0: 大家好，我是帕格尼尼1 4 8 4上次说了，春秋五霸的本质，霸道的本质就是强者为王，而这个思路呢，直接导致了战国的乱世。在我们一只脚踏进战国之前，我们需要对当时的环境、这些国君需要面对的问题进行一下分析，这样我们才好说，才好去理解他们为什么会那么做。这个呢，还是得从那个强者为王说起。强者为王这个思路，不单单是说诸侯国彼此争霸，国与国之间的强者为王。实际上，各个诸侯国内部诸多大家族之间，也是处在一种强者为王的状态。记得我之前说过，魏国的魏义公被赤荣杀死。要是根据西汉刘向《说远杂事》里面的记录的话，敌人追击义工与尹泽，杀之，尽食其肉，独舍其肝。红眼至，暴食于肝壁，呼天而嚎，尽衰而止。也就是说，敌人杀死了魏义工，还把他的尸体给吃了，就剩下一副肝脏。等到一个叫做红眼的大臣来收尸的时候。也只能收到这肝脏，毫毫不已。哎，是不是觉得像魏义公这种昏君死有余辜？这个以红眼为代表的大臣，哎，真的是好人？还是那话，真的是那样吗？我之前说过，这个魏国虽然不能说是一个一等强国，但也是一个二等强国。按理说，魏国不会说给敌人这么轻易攻克。那怎么魏义公还居然说给战败了、生死了、给敌人吃了？真相其实是，当时魏国国内分成了石氏、孙氏、宁氏、孔氏、北宫氏五大家族，在面对敌人的进攻时，这五大家族选择闭门自保，守住了自己的一亩三分地，眼睁睁地看着敌人朝着魏国国都奔去。又眼睁睁地看着卫懿公率领着自己最后的卫队和敌人死磕，眼睁睁地看着自己的国君给敌人吃了。如果说从强者为王的角度来说，魏懿公的死啊，那就是活该。谁让你弱，你弱你就该死。好歹哎，那是你的国君啊，你的主公啊。你就这么对待自己的主公？这个就是说，一旦这些贵族大臣拥有了财富，掌握了权力，本身就对国君构成了威胁，甚至是一股不稳定因素。从人之常情的角度来说，嗯，是能理解。我有钱了，肯定就惜命了，得有命去花钱啊。这其实也是后来战争的时候，绝对不会在战争还在进行的时候给士兵分战利品的原因。分了，士兵都舍不得拼命，都要留下命去花钱。面对这种情况，孟子离楼上直接就说：“为政不难，不得罪于巨氏。”说人话，其实就是你要统治好，就千万别得罪大家族。作为春秋迈入战国的标志性事件，三家分晋和田齐代姜，本质也是魏、义公面对的问题：大家族不受控制。以晋国为例啊，我们经常说春秋五霸，晋文公，好像说整个晋国的霸业只有晋文公一代，其实不是。晋文公一代，后来的晋襄公、晋景公、晋悼公，一直都是中原霸主。晋国的霸业长达将近两百年，千万别说秦穆公啊，秦穆公就是死活过不去晋国这个坎，才不得不向西。他和晋襄公打了两次，崤之战、彭衙之战都失败了。等到说公元前六二四年夏天，秦穆公亲自带领着秦军主力渡过黄河，向晋国发起复仇攻势。在秦军渡过黄河后，秦穆公下令焚烧所有渡 船， 自断归路。哎， 对， 项羽破釜沉舟不是项羽的原 创， 学的是秦穆公。然后晋国人一 看， 哎， 你来拼命 啊， 犯不着和你拼 啊， 就没去打。然后秦穆公把萧山一带秦军之前战败后没有掩埋的尸体收拾了一下，然后呢进行了一场阅兵，再然后啊、嗯、就没有然后了，回去了。对外说晋国是怕了秦国，所以呢晋国就没有敢出来打，这是秦国人的胜利。哎，这算胜利吗？说这么多，只是想说，哪怕晋国这样堪称春秋绝对霸主，面对强者为王的丛林法则，依旧无法独善其身。这个时候的晋国呢，已经不是最早我说的只在山西一带，而是连同河南、河北大片华北平原都收入囊中。然而面对的问题，其实也是和周天子类似。新增加的土地，实际上并不是说掌握在晋国宗室手里，而是封给了功臣。那些哈、啊、都是高于之地，这些功臣大家实力自然上升。如果说外部有强大的敌人，好比说楚，这些功臣大家尚且有可能说一致对外；但外部压力小了，楚衰落了，那么强者为王。相互内耗在所难免。第一波的强者为王是晋国公族内部，也就是著名的曲沃代翼。在曲沃的晋国公族旁支，曲沃桓叔、曲沃庄伯、晋武公祖孙三代杀大宗的昭侯、孝侯、哀侯、小子侯，晋侯敏驱逐了恶侯，完全灭掉了盘踞在都城。今天，山西翼城东南的晋国大宗，直接成了晋国的新主人。关键是在公元前678年，晋侯闵二十八年，曲沃武功用抢掠来的珍宝器物贿赂新立的周黎王，周黎王任命曲沃武功为晋侯，列为诸侯。<笑>这其实就是给强者为王合法化。后面的故事啊，就是上行下效。上梁不正下梁弯，三家分晋。哎，你强者为王，当了国君，那为什么我不能学你呢？以至于说三家分晋都没提到晋国国君什么事儿，赵、魏、韩三家灭了志士就成了，好像晋国的国君姓智似的。这个呢，也能看出到那个份上，晋国国君真的是名存实亡了。到此为止，假设说。你是春秋战国时的国君，看到魏义公五个大臣自保，看到三家分晋，天下霸主就那么没了，再看到田齐代将，关键是周天子最后都认可了这些强者为王的行为，丝毫没有舆论谴责，大家都认可啊！你要是国君，你会有什么感觉？哦，我不知道你啊。我说下我的感觉，我是感觉这帮子大家族、豪门大臣呢、啊，都需要提防，一不小心他们就很有可能把我给推翻了。倘若说沿着这个思路往下看，沿着说国军试图打击豪门、控制豪门的节奏，再去看战国各国的改革什么的，就能依稀看到一点苗头，但是。说打击就能打击了，嘴皮子这么一碰，哪儿那么容易啊？一个个家族都是实力强大，那么作为国君，就需要去找寻帮手。谁能成为国君的帮手呢？看一下这个时候社会的结构：奴隶主、奴隶，那些个豪门都是奴隶主。肯定不能成为国军的帮手，哎，就算能打击一片，另外一片起了，还是换汤不换药。奴隶呢？哎，那是奴隶主的奴隶主的私产，那还能指望谁？这个时候呢，你眼睛一亮，哎，对哦，出现了一个新的阶层——平民。注意一下，这个平民和我们现在说的平民还不太一样。春秋战国时候的平民呢，应该说的是没落贵族。按照当时贵族的继承制度，也就是将等袭爵，老爸是公爵，他的孩子呢有一个能继承他公爵的爵位，继续当公爵；其余的嘛，将一等当侯爵，然后侯爵的孩子呢，当不了侯爵的就当伯爵，依次往下推。推到最后，哎，最末等的贵族没能袭爵的孩子就成为了平民啊。在开始啊，最开始平民呢只是少数，但是等到春秋末期，平民的数量已经很惊人了。具体的数据啊啊，我没找到，我只能给一个类比啊。啊是这样，朱元璋在开国的时候有一个优待皇族的政策。简单说就是，只要说是老朱家的人，世代呢都有工资领，这个也算是朱元璋这个当过乞丐的皇帝对后代的一种人文关怀。朱元璋时代总共封了二十五个藩王，经过整个明代二百七十六年，等到明末，这二十五个藩王的子孙加在一起已经过一百万了。倘若说从西周开国公元前1046年到春秋末公元前476年，已经快一千年了。即便我们从春秋开始的公元前770年算，到春秋末年也有三百年了。这期间平民人口的数量，哈哈，光是想想就很害怕。尤其是考虑到，即便这些平民在西周人口不算多的时候。就有出现过国人暴动，把周厉王赶走的彪悍履历。作为一个国君，作为一个想要自保的国君，作为一个想要削弱豪门大家实力的国君，在这个时候把目光投到日益壮大的平民的身上，哎，也是理所当然的。当然啊，呃，狼情妾意，狼光有情，妾没有义也不行啊。平民对国军递来的橄榄枝，啊，也没有道理不去接。作为平民，在社会地位上要低于贵族，缺乏上升的通道，很难去当官。也就是说，人口的重头居然在政治舞台上找不到说话的机会。这其实还在其次啊。考虑到那些大家族垄断了社会生产资料，而贵族只是社会的一小部分。大多数平民根本无法获取足够的生活需要，而战国战争的血腥其实也可以看成说，平民对贵族的清算，去争夺生产资料，只有说杀了那一片土地的主人，那块地才能是你的，你才能有饭吃。对于平民的重要性啊，这个只是我们这些人事后诸葛亮在这儿瞎扯，可是。当局者迷，对于平民这个长期被当权者遗忘、忽视的阶层，谁能第一个发现他们的价值？谁能够深度挖掘他们的价值？谁就掌握了战国时代的主动。发现这点呢，嗯，有难度。可国君要自保，要打击各大豪门，巩固统治，这个啊，是人都能看出来。晋国和齐国就是最好的例子，他们国君的尸体，哎，还是热乎的呢。故战国时代各国的变法各有不同，但是打击豪门都是其中的主旋律，共同点。总结：春秋霸道的强者为王，不单单是国与国之间，大臣与国君之间也存在强者为王的现象。面对这样的情况。国军们为了自保，需要对豪门进行打击。这个时候，平民实力崛起，这个阶层完全有资格也有能力成为国军打击豪门的武器。但能不能发现这个武器啊？又或者，除了这个武器外，国军们有没有想出别的法子去解决豪门对自己的威胁呢？下一次我们谈谈说，嗯，战国七雄给出的国君打击豪门、寻求自保的七个药方，这其实也是从七条道路上对如何治理国家进行试错的实验。